0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第三十章，我理亏，一句话都不敢说。再说，我看董玲骂人的样子还是蛮动人的，就把耳朵闭上。只是看着她生动的面部表情，而且越看越漂亮。你还笑？你笑什么？董玲喊道：“你是不是不想干了？”这句话把我从半痴呆的状态给拉了回来，连忙向董玲和那个中年男人道歉，说自己没事就喜欢到处乱逛，不小心走到这儿。我可不敢顶嘴，我现在保安的工作也丢了。如果不继续干下去，难道要去逃犯吗？中年男人在董玲连绵不断的骂声中也知道了我的身份，反而对我客气了很多，说：“没事没事都是公司里的人，这没什么大不了的。”小徐在洞里负责施工，以后还要多打交道的。中年男人要跟我握手，我只是轻轻的跟他碰了一下，就缩回来了。我怕这个人，他那天晚上做的事情太神秘了。前几次死人进洞都是白天闹事，就他要选择晚上，说不定白天闹事也跟他有关系。对不了解的事情，我本能的害怕，所以连带着这个人就一起更怕了。我甚至不负责任的想，莫非这个人对公司有敌意？那些事情是他故意找茬的？可他为什么会在这儿出现呢？这是公司租的地盘啊。中年男人自我介绍道：“我是杨泽万，是咱们这个村的村委会主任。哦，怪不得，看来这么多事情弄出来，看样子是他要故意跟公司为难了，为村子多谋些好处吧。”我正为自己的英明得意，杨泽万继续说道：“我同时也兼着咱们这个旅游开发公司的副经理，以后咱们还要多打交道。”我愣了。前些天我去区里开了几天会，没有来得及看你们。我们这个工程啊，区里都很关注，一直就差个技术员把一把质量关。这下小徐你来了，我就放心了。杨泽万说话变得很客气，甚至有点逢迎，反而让我更有戒心了。不为别的，就为我看见他半夜三更抬死人进山洞，还掩人耳目。下午洞里还要爆破，我不敢在公司的办公室老待着，就匆匆地回洞里干活去了。洞里的进度已经完成了大半，现在还有一节子路，人只能爬着过去。爬过去了，洞里就宽敞了，全都是地下河，没有干地。施工的安排就是把这节洞壁很低的地方炸开，然后在尽头修一个小码头，放几条船。溶洞的最后一段是宽阔的河面，人在船上就可以出入溶洞了。溶洞的出口在山的另一头，地下河流出去会汇成一个湖。现在请来的爆破队正在洞壁上面打眼准备放炸药。洞里空压机的声音突突的响，震耳欲聋，满是没有充分燃烧的柴油味道。打眼打到傍晚才结束，我还不能走。要等着爆破队把洞壁炸开，再查看爆破的效果。洞内爆破很危险，我就早早的退到洞外，和爆破队的老板左一根右一根的抽烟。手洞的保安不抽烟，可是他很紧张，我就笑他：“小屁孩子没见过世面，开山放炮都能吓成那样。”保安不服气，想跟我说什么，可是嘴巴动了动，把话又咽回去了。咚咚咚。洞内连续响了几声沉闷的轰响，爆破队老板几十年的经验了，一共七响，都炸了，没哑炮，完事了。小徐，晚上咱们去郭亭喝酒好不好？我当然愿意了，但是还是要先去看看爆破后的情况，看能否达到预期效果。于是就和爆破队的老板一起往洞里走，还没走到一半。就看见爆破的工人迎着我们狂奔过来，飞快地向洞外跑去了。爆破队的老板一看，腿都软了，走都走不动了。完了，完了，出事了！我拉住跑过来的人，着急地问他：“怎么了？伤人了？要不要紧？”“没伤人。”那个人挣脱我，继续跑了过去。不过太吓人了，这动力太快，这活没法干了。接着又跑出来几个人，爆破队老板一看人数并不缺少，这才缓过神来。他揪住最后一个人：“到底怎么了？大家都没事儿吗？你们瞎跑什么呀？差点把老子吓死！炸到东西了，洞里面有活物。只要没炸到人，炸到什么都无所谓。”爆破队的老板说：“到底是怎么了？里面有个东西在叫，是我们把它炸了才叫的。”什么声音啊？我怎么没听见？刚才叫的好大声，就跟猫被踩了尾巴一样的叫唤。那个人又连忙改了口，不对不对，声音没猫叫那么小，很大的声音是从四面八方传出来的，连方向都分不清楚。那个工人吓得很厉害，说了几句就继续往外跑。跑到栈桥中间，突然一声惨叫，你又怎么啦？爆破队的老板不耐烦地喊道：“我一看，原来那个工人掉到河里了。看清楚了，我这心里是猛然的一收。栈桥塌了好长一截，肯定是刚刚塌的。前面跑的工人都过去了，就这个工人因为多说了几句话，赶上了桥塌。我和爆破队老板连忙过去把他拉起来。工人拼命地往上爬，嘴里还喊着。”这石头会动，刚刚这个石头在动，他肯定是被吓昏了，拼了命的要出去，顾不上身上湿漉漉的，顺着还没有塌完的桥架子，爬到没塌的桥上，拼命的往外跑去。爆破队的老板不信邪，非要去看看。其实我很想回去了，但又怕爆破队老板在经理面前说我工作不负责任，不查看爆破效果。想了想，只好硬着头皮跟着他进去。到了爆破施工的现场，我一看，效果很好啊，把洞壁炸塌了将近一米，洞内的地下到处都是石头碎末。到时候再在地上往下挖一点，铺上路，走人就没问题了。